0: Es ist wieder Zeit für Metaverse for Runaways, wobei wir eigentlich immer sagen, man kann auch diese Folgen hören, wenn man noch gar keine Erfahrung mit dem Metaverse hat, weil wir gerade versuchen, es so einfach und plakativ wie möglich zu erklären. Und heute wieder eine Folge voll toller Themen mit Gossip, Hot Shit und sogar mit einer No Mercy Kategorie und mit meinem Partner Dominik.
1: Und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Guten Morgen, Dominik. Es ist tatsächlich Morgen heute. Die Sonne scheint. Und wo treffe ich dich an?
1: Guten Morgen, Tom. Es ist für uns verhältnismäßig früh. Jetzt triffst du mich wieder außerhalb von fremden Welten an, aber bis gerade eben war ich tatsächlich noch auf ähm, verrückt aussehenden Monden, auf ähm, großen Saturn-ähnlichen Planeten. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Ja, also äh, wir wir beide sind ja inzwischen, wir nähern uns ja so ein bisschen an. Also ich bin weit entfernt davon, dein Wissen und dein Know-how zu haben. Aber so ein bisschen werde ich ja auch inzwischen metaversifiziert. Ähm, außer, dass ich immer noch kein immersives Erlebnis hatte. Das bleibt auch noch ein bisschen so. Das will ich mir noch aufheben. Vielleicht, wenn die neue Quest Pro kommt oder was auch immer. 1.500 ähm, Euro soll die kosten, ne? Ja, aber äh, vielleicht kriegen wir die ja gesponsert. Müssen wir mal gucken. <lacht> ähm, als Influencer. Ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, kann ich das inzwischen nachvollziehen, aber wie gesagt, morgens schon mal auf irgendeinem Planeten rumlaufen ist dann für mich doch Bisschen weit weg. Es sei denn, du hast äh, vielleicht noch ein paar Infos zu unserem, äh, zu unserem ersten Gossip-Thema gesammelt und deswegen lass uns doch einfach mit Gossip
1: starten. Lass uns gerne mit Gossip starten. Pracht und Elend. Gossip Stories. Ja, ich durfte ähm, etwas von der lieben Paris Hilton mitbringen. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal über Paris Hilton gesprochen. Und jetzt ist mir gestern Abend in mein E-Mail-Postfach die Pressemitteilung von dem Metaverse The Sandbox reingeflogen. Das passend zu Halloween, was ja jetzt kurz vor der Tür steht, ähm, Paris Hilton erneut wieder ein Event im Metaverse The Sandbox austrägt. Und das ist, ich, also ich finde es unfassbar, es ist glaube ich die dritte oder vierte Pressemitteilung, die ich erhalte, nicht ausschließlich nur von Sandbox, sondern auch von anderen Metaversen. In denen Paris Hilton irgendwelche Events macht Also die scheint da echt für sich Ein komplett neues Metier gefunden zu haben Und ich finde es erstaunlich Aber positiv erstaunlich Dass so jemand wie Paris Hilton Sich so intensiv mit dieser Materie auseinandersetzt
0: ja, jetzt könnte man böse sagen, alle die woanders nichts mehr reißen, äh, gehen jetzt ins Metaverse. Ähm, das finde ich bei Paris Hilton ähm, ungerechtfertigt, weil das ist für mich so dieses Verona-Feldbusch-Symptom. Ich glaube, dass die einfach ähm, durch ihre Optik und vielleicht auch ein bisschen durch ihr Behavior und ihre Auftritte äh, in so eine Kategorie reingesteckt worden ist, äh, hohle Frucht. Ich meine, sie ist sie ist die Erbin eines der größten Immobilien- und Hotelimperien dieser Welt. Geldprobleme hat die mit Sicherheit keine. Und insofern glaube ich, dass wenn die immer noch aktiv und solche Dinge tut, dann weiß die genau, warum sie das tut. Und ähm, vielleicht sollten wir ein bisschen Abbitte leisten und sagen, Paris Hilton ist... <lacht> ist nicht so dumm, wie sie aussieht, nein. Das ist <lacht> <lacht> also Paris Hilton ist inzwischen eine clevere Geschäftsfrau. Ähm, sie macht nur kurz, also wann, wann wird dieses Event sein? Also wem, was können wir für, ein, für einen Tipp geben? Wo kann man das joinen?
1: Ja, in Sandbox. Das ist ja jetzt öffentlich betretbar auch für jeden. Und um die Halloween-Zeit drumherum. Also ab dem äh, 30. Oktober ähm, steht das Event im Grunde offen und soll bis zu sieben Tage dann auch stattfinden.
0: Okay, also guckt, wenn ihr möchtet, wir reden über Halloween 2022. Sollte sich die Folge irgendwann jemand nächstes Jahr im Frühjahr anhören, dann ist es vorbei. Aber guckt vielleicht mal rein, was die Paris da treibt. Und ich habe gestern tatsächlich mir etwas angeguckt, nachdem du gesagt hast, das Thema würdest du gerne aufnehmen. Weil jetzt wieder mal das Gute Metaverse ähm, zu beleuchten ist, nämlich der World Wildlife Found hat zusammen mit Safe Species, Species oder wie man es spricht, ähm, äh, ein Programm zum World, uh, was für ein Day. <lacht> es ging auf jeden Fall um Müll sammeln. Ja, 16. September, irgendwie, die ganze Welt äh, hat äh, gekleant. Und ähm, dort hat man dann eine ja, virtuelle Welt äh, geschaffen.
1: Mhm.
0: Ähm, und du hast sie betreten? Ich habe sie betreten. Ich habe sie betreten, tatsächlich, äh, mit meinem, also. Leider nicht mit meinem Ready-Player-Me-Avatar. Da, da gab es einen kleinen Bug für mich. Ich musste Moment, mir das, musst neuen du,
1: das musst du erst mal kurz erklären. Also, ich habe das jetzt richtig verstanden. Der WWF hat ein eigenes Metaverse geschaffen.
0: Naja, wahrscheinlich ist es kein Metaverse, wenn wir mhm. definieren, nicht Blockchain-basiert
1: Aber es scheint mindestens eine Web3-Anwendung zu sein, weil du theoretisch mit deinem Ready-Player-Me-Avatar als ja. interoperablen Avatar dort hätte es einsteigen können.
0: Richtig. Das Und das hat war, da war nicht ich da war ich nur zu doof. Ja ne ab okay. Also ich will das jetzt gar nicht äh, als Bug, sondern der Bug kann auch bei mir liegen. Also ich habe mir ja auf Ready Player Me einen wunderschönen Avatar angelegt, der inzwischen auch mein Profilbild in meinen sozialen Medien ist. Also hab ich bin ja richtig gut unterwegs. <lacht> ähm, aber ich habe es nicht geschafft. Wahrscheinlich habe ich aber einfach einen kleinen Hinweis nicht gesehen. Also ich bin mit dem Standard-Avatar. Man kann sich da einen World Wildlife Found-Avatar nehmen, der dann aussieht wie alle, der dann nur seinen eigenen Namen trägt. Bin ich halt da rein. Und ähm, das ist auch so ganz gut gemacht. Ähm, es geht da auch wieder um Aufgaben, es geht um Rätsel, es geht um Informationen.
1: Es sieht auch schick aus. ne? Also ich finde die Grafik, die ja oft bei, bei solchen Metaversen angekreidet wird, die sieht da richtig gut aus.
0: Äh, genau, also ich finde, das ist schon mit einem guten Aufwand und Journey ist, glaube ich, ein Berliner Unternehmen, die mhm. virtuelle Räume bauen, die das gemacht haben. Die, ja. die können auch, glaube ich, was, nicht nur, weil sie aus Berlin kommen, ähm, aber was mich aber natürlich Achso, und ähm, man, es geht um Donation. Also man kann Aufgaben lösen, kann damit sozusagen Geld verdienen ähm, und kann dieses Geld aber spenden. Es, und das Ganze geht dann ähm, in einen Found äh, zur, 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 zur Reinigung des Ozeans. Kann also, man das die, spenden oder spendet man das
1: automatisch?
0: Naja, man kann, auch, man kann auch ohne Aufgaben zu lösen spenden. Also man kann auch einfach donation äh, ist eine funktion die dort angezeigt wird ich kann einfach sagen ich finde das gut hier tolles thema ich spende mhm. und man kriegt dann sozusagen aufgewogen wie viel kilo plastikmüll man ähm, für seine spende aus den ozeanen halt ähm, rausholt und was musste man dafür aufgaben absolvieren ja, also wie gesagt, das ist, ähm, also es sind Fragestellungen teilweise, es ist so ein bisschen interaktiver Quiz auch, der im Grunde genommen erklärt, ähm, wo wir gerade stehen bei der bei der Zumüllung der Meere und wo da die Problematiken sind. Also nochmal, es ist gut gemacht, frustrierend ist natürlich, und ich habe eine andere Headline gelesen, die sich um die Central Land dreht, äh, die Central Land, ist so wie mein Kühlschrank genauso leer. Also, es war halt natürlich, <lacht> es war natürlich außer mir niemand da. Schade. Es gibt auch keine, keine Betreuung. Also, es war auch vom WWF keiner da. Also, es hätte ja jemand mhm. sozusagen als Job wie so ein, wie so eine, wie so ein Bot, wie eine Chatbox sagen können: Hey, da kommt einer und ich gehe mal gerade rein und begrüße den. Also, war keiner da. Und auf den Screens, also wenn man reinkommt, gibt es einen großen Screen, auf dem eigentlich Filme laufen, war dann schon wieder die Meldung No News. Ähm, vier Wochen, nachdem
1: das Ding gelauncht worden ist. Also, oh. pf, ja. Also eine wahrscheinlich einmal teure Anwendung, die da gebaut wurde, ja. und dann leider relativ schnell im Sande zerlaufen ist. Ich muss auch gestehen, also wenn wir uns jetzt nicht äh, vorab, bevor wir über solche Dinge sprechen, akribisch mit neuen Themen auseinandersetzen würden, wäre ich auch nicht im Leben darauf aufmerksam geworden. Also ich habe überhaupt nicht irgendwo einen Anlaufpunkt, wo man diese Welten zum Beispiel dann auswählen kann. Also wir hatten ja auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, kurz für die, für die ZuhörerInnen. Ähm, ich, ich war auch auf der Welt und, und ähm, Du hattest ja vorab geschaut, ob auf der Plattform Ready Player Me jetzt diese Welt mit aufgelistet ist und dass ja. man so rum darauf kommt. Und das würde ja fast, also würde ja auch Sinn machen, weil jetzt sprießen gerade diese ganzen virtuellen Welten von überall hoch. Aber ich habe so das Gefühl, keiner weiß, wie er sie erreichen kann, weil ja die meisten noch nicht mal wissen, dass man über Ready Player Me sich erstmal so ein Avatar erstellen kann. Also, alle ja, bauen diese Welten, jetzt, dass, keiner weiß, wie das, man reinkommt. Das ist ein bisschen Genau, spannbar, aber ne? das
0: wäre jetzt, also ich sag mal so, man betritt diese, diese World Wildlife Found Welt ähm, und und muss einen Avatar kreieren, mit Hilfe von Ready Player Me. So, wenn man jetzt schon einen Account hat und nicht so doof ist wie ich, kann man seinen eigenen Avatar schon aktivieren oder man baut sich dann einen, hat dann ein Ready Player Me Konto ähm, und diesen Avatar dort hinterlegt. Das heißt, ich müsste eigentlich, wenn du das so, wie du es sagst, jetzt auf die Ready Player Me ähm, Seite gehen und dann kriege ich dort aktuell 40, 50, 60, 80, keine Ahnung, verschiedene Metaversen, virtuelle Welten angeboten, die ich mit meinem Avatar schon besuchen kann. Also bis dahin, Interoperabilität, Bingo, funktioniert schon. Aber wenn die es nicht schaffen, die neuen Welten einzustellen, also das ist, dass mein An das, ist das Angebot sich permanent vergrößert und ich eigentlich über diese Seite dann auch in die virtuelle Welt des World Wildlife Fund gehen kann, dann nutzt mir die Interoperabilität ja nichts. Also es steckt noch sehr, sehr viel in den Hausaufgaben Kinderschuhen, wo man sagen muss, Leute... Es ist nicht damit getan, eine Agentur zu beauftragen, sich eine virtuelle Welt zu schaffen, eine Pressemeldung dafür rauszugeben, an einem Jahrestag für ähm, eine Million Spenden einzusammeln, was sie, glaube ich, tatsächlich getan haben über diese Aktion. Cool. Und dann, und dann passiert nichts mehr. Das ist eben der Punkt. Es braucht Kontinuität, es braucht Community, es braucht Storytelling, es braucht Content. Sonst spart euch das Geld, geht davon mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern essen, dann seid ihr in dem Bereich Web3 völlig falsch.
1: Aber trotzdem spannend. Ich glaube, diese Welt wird trotzdem ein Beispiel bleiben, was ich auf irgendwelchen Veranstaltungen auch gerne noch mal als Beispiel mit rausnehme, weil an sich wirklich einfach mal zu betreten und äh, für all die Personen, die mal gerne einen kurzen Blick in das Metaverse erhaschen möchten, das geht ja dann doch verhältnismäßig schnell. Also wenn man ja. die den URL-Link hat, den ich wirklich sehr akribisch irgendwo äh, in Twitter suchen musste, in einem eine, Kommentar... Ist eine also,
0: da fängt da fängt schon mit an. Also, ja, ist, also, also, aber, aber kommt man da denn hin? Äh, so? lass, uns das, lass uns das genauso machen. Ähm, das ist, es ist ein schönes Beispiel. Es hat auch sogar funktioniert und, man muss eben sagen, der World Wildlife Found also wenn jemand eine Community hat, eine weltweite, ja. eine themenorientierte Community. Deswegen ärgert es mich so, dass so ein Ding dann nicht einfach weiter ausgerollt wird und ein Discord-Channel gemacht wird. Und im Prinzip da, mit der Community. Vorsicht, haben sie ja, ja schon
1: gemacht. Haben sie? haben sie gemacht, weil es ist nicht das erste Web3-Projekt von WWF. Sie hatten ja zuvor auch schon die ähm, NFRs, also Non-Fungible Animals. Das war das NFT-Projekt, was auch für einen guten Zweck natürlich war. Und in dem Zusammenhang haben sie auch einen Discord-Channel gemacht. Pass auf, ähm, wir haben in unserer Metaverse for Beginners-Folge über das Thema Play to Earn gesprochen. Und mhm. dieses äh, Metaverse bietet ja jetzt eine, eine ähnliche Funktionalität, nur dass man das wahrscheinlich besser betiteln kann als Play to Clean oder Play to, ähm, Play -to
0: Donate. Play to Donate, Play to Donate. Ist ja to -donate. Es, soll, es soll ja, es soll ja eine, eine Kopiervorlage sein für alle, die im Grunde genommen denken, das ist doch geil. Ja, dieses Thema, was wir in unserer Play to Earn Folge hatten, wo ich sage, Ey, Leute, Du willst mir gerade wirklich erzählen, dass dass Menschen dafür belohnt werden, dass sie Geld damit verdienen, dass sie mit ihrem Hintern vorm Rechner sitzen. Ähm, aber wenn ich damit was Gutes tun kann, also wenn im Grunde genommen diese Spielzeit zum Beispiel oder die Quests, die ich löse, mit Donations ähm, äh, belohnt werden... Dann wird ja wieder ein Schuh draus. Dann das macht ja dann ja auch Spaß, sagen, sich mal ja.
1: bewusst mit den Dingen auseinanderzusetzen. Also Bewusstsein schaffen und damit, mit diesem Bewusstsein schaffen, direkt schon etwas Gutes tun. Finde ich vom Konzept ja. echt super. Aber wo wir gerade in dieser ganzen Spielewelt sind, oder bei ja. Play to Clean, Play to Donate, Play to Earn, sollten wir ganz kurz noch auf das letzte Gossip-Thema zu sprechen kommen, und zwar auf Konami. Und für alle, die Konami nicht kennen, Konami ist ein Spieleproduzent bekannt dafür, dass sie jedes Jahr unzählige Videospiele auf den Markt bringen. Und Konami möchte nun eine eigene NFT-Plattform erstellen, und zwar explizit für Videospiele. Das bedeutet, es gibt eine neue Konkurrenz zu so zum Beispiel den Märkten Binance oder auch OpenSea, auf denen man ja NFTs äh, ersteigern, verkaufen und kaufen kann. Und da möchte Konami sich nun als Konkurrenz, Konkurrent mit einreihen allerdings ausschließlich NFTs anbieten für beispielsweise Videospiele, die halt von Konami selber gelauncht wurden. Und da kommt dann wirklich wieder so einmal mehr das Metaverse zu uns hin, beziehungsweise das Web3, wenn denn dann zukünftig in der Gaming-Industrie wirklich dieses NFT-Thema ähm, so präsent wird. Kann man und sollte man definitiv auch kritisch betrachten. Wie das genau dann am Ende gehandhabt wird, werden wir sehen, wenn die Plattform ausrollt und welche Spiele das alles betreffen wird. Ich muss zum Beispiel gestehen, und das ist ein Thema, was ich ähm, was ich gerne am Anfang auch schon kurz gesagt hätte, ich, ich habe mich gerade in ein neues Videospiel nämlich verliebt und es ist kein Metaverse, es ist ein ganz simples Videospiel, Das heißt No Man's Sky, ähm, auch schon ein alter Schinken für die meisten, die das wahrscheinlich hören und sich mit Games auseinandersetzen. Es geht darum, dass man im Grunde in einem Universum aufwacht und keine spezifische Aufgabe hat, sondern in einem prozedural generierten Universum steckt. Das ist unendlich groß, es gibt keine, äh, keine Grenzen. Man ist auf einem Planeten, man muss Rohstoffe sammeln, diese Rohstoffe kann man dann mit Handels... Kooperationen äh, ähm, in, in die ganze Welt verschicken, auch an echte Personen. Ähm, mit diesen Rohstoffen baut man sich sein erstes Raumschiff, fliegt aus dem Orbit seines Planeten raus, befindet sich auf einmal im All und das gesamte Universum erstreckt sich vor einem. Dann kann man mit seinem Raumschiff sich einer größeren Flotte anschließen und weiß der oh, Teufel, pass auf, Dominik, Dominik, worauf also, ich, ich hinaus möchte. Dominik, ich habe
0: Freunde. Ich habe Freunde und ein, und ein soziales Leben. Ich brauche sowas nicht.
1: Was ich damit nur sagen möchte ist, die Gaming-Industrie nimmt mittlerweile rein finanziell gesehen mehr Raum ein als die Musikindustrie und die Filmproduktion, also Hollywood etc. zusammen. Also wir müssen gucken, wie groß dieser Sektor ist. Dieser Sektor ist sehr groß, wir wissen, dass es sehr, sehr viele Gamer auf der Welt gibt. Und ich glaube, wenn man sich allein diese Zielgruppe anschaut und weiß, was da für Möglichkeiten schlummern, also sie schaffen wirklich da einzigartige Geschichten, dann ist das, wenn wir darüber nachdenken, dass NFTs mehr Bezug in diese Welt nehmen, ein großer, großer Gamechanger Changer nochmal, der die ganze Thematik Metaverse und NFT stetig auf jeden Fall beibehalten wird. Da müssen wir dann gar nicht darüber sprechen, dass Metaversen wie Decentraland keine Besucher mehr haben. Das wird nicht notwendig sein, weil diese Videospiele ähm, in der Regel ja auch schon eigenständige, riesengroße Welten sind, die automatisch zu einem Metaverse mutieren, sobald sie halt eine Blockchain-Funktionalität erhalten. Okay. Ähm, das war jetzt Was war
0: das? War das Gossip? War das Hotshit? Oder war das eigentlich äh, Dominiks kleine Welt? Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, wir nehmen es einfach als Brücke in die nächste Kategorie. Und ähm, ich würde dann nämlich das Thema nochmal aufnehmen bei unserem ersten Hot -Shit.
1: Pracht und Elend. Hotshit of the Week.
0: Denn ähm, ich bin ja, bin ja Kölner. Ne, ich bin ja genauso wenig Kölner wie du. Aber wir haben ja beide Boah. unsere Wurzeln. Wir haben ja beide unsere Wurzeln. Nein, unsere, wir reden ja über gebürtig. Ja,
1: ich ja, ich komme
0: aus, komm aus einem kleinen Ort in der Nähe von Köln und du kommst ganz woanders her.
1: Von der anderen Rheinseite. Genau, du, du, du lebst heute ganz in woanders. Köln,
0: du, lebst, du, du lebst heute in Köln und äh, ich traue Köln hinterher. Deswegen äh, freut mich immer, wenn es Kölner Traditionsunternehmen schaffen, ähm, zum Beispiel äh, in unseren Podcast zu kommen. Äh, und das schafft gerade und das ist unser Hot-Shit nach dem Thema guckt einfach, watch out, da wird sich was tun, ist das tradierte Kölner Reisegepäck- und Kofferunternehmen Remova. Ähm, hat, glaube ich, seinen Firmensitz immer noch in Köln-Ossendorf im Industriegebiet. Ähm, kennt jeder diese diese ziemlich geilen Koffer, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und die machen gerade zum zweiten Mal eine Collab mit artefakt ähm, Nike-Tochter ähm, braucht man, glaube ich, nicht viel zu, zu sagen Eingekaufte Nike-Tochter, ne? muss man dazu Eingekaufte auch sagen. Eingekaufte Nike-Tochter, genau. Ähm, und ich finde, Artefakt ist für mich so eine Brand, die von Anfang an verstanden hat, ja. ähm, wie Web3 und die Metaversen funktionieren. Also ich habe mir das einfach nur im Nachhinein angeguckt, auch schon die Aktionen, die die ja schon vor, keine Ahnung, weit mehr als einem Jahr, also die sind ja jetzt nicht seit drei Monaten, weil alle irgendwie und die und die machen gerade eine, eine Aktion, die glaube ich in dieser Woche startet, ähm, also wo noch gar nicht so viel von bekannt ist, wo es wieder NFTs gibt, wo es wieder einen Parcours gibt und äh, Quests, die zu lösen sind und, und, und. Ähm, wir nehmen es einfach als Hot Shit und als Tipp von mir und du wirst mir, glaube ich, zustimmen. Ähm, wenn ihr interessiert seid an sowas, guckt, was die machen, ähm, weil äh, ich glaube, wir geben ja ke keine, keine Tipps ab, äh, die irgendwie ähm, Kapital vernichten und wir geben keine Finanztipps aber dass das Projekt wo Artefakt mit drin ist und das Artefakt meets äh, Remova dass das durch die Decke gehen wird und funktionieren wird kann man glaube ich mit relativ großer Sicherheit sagen.
1: Ja, so war es in der Vergangenheit, vor allem auch wegen Star Designer Takashi Pom, ähm, der bekannt dafür ist wirklich diese verrückten einzigartigen Figürchen zu machen. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob er bei diesem Projekt mit drin ist, aber ich habe mir die Story angeschaut vorab, man muss wieder sagen, Artefakt ist einfach unglaublich genial darin, spannende Kurzgeschichten zu erstellen, an denen man halt teilhaben darf, wenn man sich ähm, eines dieser Sammelstücke sichert. Ähm, bei diesem Projekt geht es, glaube ich, darum, dass es, äh, also total mein Metier, total mein Thema, im Universum eine Raumstation gibt, in der Kampfanzüge oder Kampfroboter gegen AI-Viren kämpfen sollen. Mehr gibt es eigentlich im Grunde auch noch nicht dazu zu sagen, was alles dahinter steckt. Das ist nur das, was aus so einem kleinen Teaser-Video bekannt wurde. Es sieht super cool und super interessant aus. Ist natürlich super nerdy. Aber auch die Themen in der Vergangenheit wie Clone X etc., was alles äh, in Millionen Projekte geworden sind, mit Recht, zumindest rein künstlerisch betrachtet und rein Storytelling technisch betrachtet, ähm, das hier wird genauso ein Projekt.
0: Ja, also. Äh, als als äh, Halbleihe, Halbfachmann ähm, ist das auch eins, was ich im Auge behalte. Und ähm, ich habe ja schon ein äh, NFG. Ähm, das wurde auf der DeMexco äh, gelauncht, kostenfrei. Das ähm, ist gemacht worden für äh, für Mercedes, für die G-Klasse. Es ist eine, ein, ein animierte eine animierte G-Klasse. Das ist bisher mein erstes NFT, was in meiner Wallet ist. Aber dieses Artefakt-Ding wäre etwas, wo ich vielleicht sogar mich auf den Weg zu meinem möglichen zweiten uh. NFT mache. Wow. Mal gucken. Ähm, aber äh, wesentlich näher liegt mir eigentlich eine Kategorie, die wir auch noch unter Hotshit äh, zumindest anreißen wollen. Weil ich würde dich bitten oder fragen, ob wir daraus mal... Äh, auch ein No Mercy Thema machen können mit verschiedenen Cases, die wir uns dann angucken. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade eine Folge Metaverse for Beginners gemacht mit Variables, also mit 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 tragbaren, mitnehmbaren ähm, äh, Dingen, die ich mir in äh, irgendwelchen Metaversen verdienen, kaufen, was auch immer kann. Mhm. Ähm, der andere Begriff, der mir sozusagen immer wieder aufploppt und immer stärker aufploppt, ploppt, ist eben das Thema Collectibles. Dazu gehört ja im Prinzip auch natürlich äh, virtuelle Kunst. Aber ähm, im Zuge auf die, naja, sagen wir mal, sehr zweischneidige FIFA-WM in Katar ähm, hat ja die FIFA etwas wie Sport-NFTs, äh, Once-in-a-Lifetime-Moments-NFTs gelauncht. Also wo ich mir dann das Siegtor von Mario Götze 2014 in Brasilien als NFT kaufen kann. Und, ähm, und da habe ich so ein bisschen geguckt und habe gesehen, wow, da geht ja richtig die Post ab. Ähm, die Formel 1 hat sich gerade Markenrechte gesichert in fünf Kategorien, die alle was mit Krypto, mit NFT und so weiter zu tun haben. Also kann man davon ausgehen, da kommt auch was. Die NBA war, glaube ich, eine der Ersten, die NFTs gemacht haben. Und jetzt gibt es zum Beispiel hier ein deutsches Unternehmen, was Fancy heißt, also soll wahrscheinlich das Wortspiel zwischen Fancy und fan weil open C ist ja so die Plattform für NFTs, mm. also fan -See. Dort kann ich mir dann Memorables kaufen, also ich sag mal, den Diskus von Lars Riedel, mit dem er Olympiasieger geworden ist. Mhm. So, und also ich sehe da mit meiner Sportbrille und ich darf, glaube ich, sagen, ich bin ein bisschen sportinteressierter vielleicht ja, ja. noch als du, ja?
1: Ja, also ich, also ich beschäftige mich ungefähr, ähm Null Prozent mit dem Thema Sport in meinem Leben.
0: Okay, ich mitmachen, Sport machen auch nicht, aber Sport gucken und Sport konsumieren auf jeden Fall. So, jetzt ist nur für mich die große Frage und deswegen würde ich das gerne kurz mal mit dir andiskutieren. Ich frage mich natürlich, wenn dieser Markt jetzt gerade wächst, und ich kann vielleicht noch ein Beispiel geben. Es gibt ein, ein, ein Fußballmanager-Spiel. So rare ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Ähm, das ist so der, der, die Weiterentwicklung vom FIFA-Manager. Also man mhm. bildet Mannschaften, man kauft Spieler, man ist Fußballmanager. Dort ist das Panini-Bildchen als NFT sozusagen von Erling Haaland. Ähm, jetzt nicht mehr Borussia Dortmund, aber früher Borussia Dortmund, für 610.000 Euro verkauft worden. So, wow. Ja, also das ist eine neue Liga des Fußballmanagers digital. Die Frage ist nur, und vielleicht kannst du mir die beantworten, kriegt denn der Erling Haaland davon auch Prozente? Oder kriegt der Mario Götze von der FIFA Prozente? Oder kriegen demnächst die Formel-1-Fahrer, davon Prozente, weil du erklärst mir ja immer, Blockchain heißt Nachverfolgbarkeit, Verifizierung. Ja. Beim Ticket verdient demnächst der Veranstalter, beim überteuerten Weiterverkauf eines ausverkauften Konzerttickets auch mit. Weißt du oder glaubst du, dass demnächst die Sportler davon auch partizipieren?
1: Also ähm erstmal erstmal das theoretische du hast vollkommen recht wir könnten uns jetzt das smart contract der nfts anschauen und überprüfen ob an eine jeweils individuelle wallet adresse prozentbeteiligung ausgeschüttet werden. Also theoretisch kann man das ja machen, man könnte jetzt sagen, Haaland hat seine eigene Wallet-Adresse, die wird jetzt in dem Smart-Contract hinterlegt und jedes Mal, wenn dieses NFT, dieses Panini-Bild von ihm weiterverkauft wird, erhält er automatisch 2,5% Royalties ähm, ausgeschüttet bei jedem Weiterverkauf. Jetzt ist das die FIFA, die da irgendwie mit drin ist. Und das heißt, wir müssten uns erstmal die Frage stellen, wie sind denn da die Verträge überhaupt mit denen Ich hab, das muss zu meiner Schande gestehen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber die Frage, die ich mir vorab gestellt hatte, ist, wie ist das eigentlich bei diesen ganzen FIFA-EA-Spielen? Ähm, also, auch da ähm, ist ein Riesenhype gerade drumherum. Werden da die Fußballer eigentlich daran beteiligt? Oder wie läuft das Ganze da ab? Also, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein Video, glaube ich, auf TikTok oder so gesehen. Wo ein, 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 renommierter deutscher Fußballspieler, ähm, dann FIFA auf irgendeiner Veranstaltung gespielt hat und das erste Mal sich selber und seine Figur in dem FIFA-Spiel gesehen hat und dann total traurig da drauf geguckt hat und meinte, warum habe ich denn nur 60 Punkte in Geschwindigkeit? Ich bin doch eigentlich <lacht> viel schneller. <lacht> ja. Und ich glaube, dass da also schon irgendwie Entscheidungen über deren Köpfe hinweg getroffen werden, äh, zumindest dieser Reaktion ich, nach zu urteilen. Ja, Glaubst du, glaubst
0: du, Glaubst du, glaubst du, ähm, ähm, ich weiß nicht, wer macht das EA Sports das ist, glaube ich, FIFA. Ich ne? glaubst, du, die fragen die fragen an und sagen, was hätten sie denn gerne für einen Wert in Geschwindigkeit? Oder <lacht> dann laufen da nur Leute mit 100
1: rum? Nee, nee, das wird <lacht> schon über deren Kopf gemacht. Ja, aber also pass ich, glaub, auf, ähm, ich glaube, die haben da einfach Verträge, die bekommen, die bekommen einfach eine, eine Pauschale. Ähm, dafür, dass sie damit drin sind. Ich, wahrscheinlich kommt das den Fußballspielern ja sogar zugute, dass sie dann ein beliebter Sammelgegenstand in so einem Spiel sind. Dadurch steigt noch mal auch deren Marktwert. Oder man kann damit irgendwelche Trendforschung machen. Also ich befürchte, ich befürchte leider, genau, dass sie nicht auf, dran auf, beteiligt werden.
0: Okay, pass auf. Lass, also meine Frage wäre, äh, aus zweierlei Gründen, die ich noch kurz äh, anführe, ob wir das nochmal als, als wirkliches Main-Theme ähm, aufnehmen und uns mal die verschiedenen bisherigen Einsatzmöglichkeiten auch angucken und kritisch beleuchten, dann wieder unter Pracht und Elend zu sagen, wow, wie scheiße ist das denn? Weil zum einen ähm, stehen wir beide wieder auf der Bühne am 17. November in Berlin als äh, Pracht- und Elend-Moderationsduo auf einem Kongress, wo es eben um Digital Sports Entertainment geht ähm, ähm, und man sieht eben, dass der Sport gerade auch Web3 und Metaverse, NFT und so weiter für sich wirklich entdeckt und sogar eigene Events dazu macht. Also deswegen für mich ein Indikator, das ist Hot Shit, da geht was. Und das Zweite, da ich ja wie du auch immer an, nach den guten Seiten suche, wir müssen jetzt einen einen Erling Haaland nicht noch reicher machen, als er ist. Der hat, glaube ich, keine Geldprobleme. Aber wenn zum Beispiel über dieses Memorable-Thema ähm, eben auch Sportarten und Sportlerinnen und Sportler ein zusätzliches Einkommen haben könnten in deren Fan-Community, ähm, ich sag mal Ruderer oder Biathleten oder ähm, alleine die weiblichen Fußballnationalspielerinnen und äh, Spieler, also wo man sagt, die weit entfernt sind von den Gehältern. Also wenn wir das im Prinzip äh, damit hinbekämen, dass eben Collectibles von Sportarten, Sportmomenten dann auch Sportlerinnen und Sportler finanziell unterstützen, die eben nicht solche Mega-Gehälter hätten, dann fände ich das wirklich Hot-Shit. Und deswegen würde ich dich einfach bitten, Lass uns das gerne nochmal, vielleicht nach unserem nach unserer Moderation am 17.11., sind ist ja nicht mehr so lange hin, ja. dann haben wir mal so einen Tag erlebt, dann würde ich gerne dieses Sportthema nochmal äh, in eine Folge mit reinpacken.
1: Ja, total gerne. Super Punkt.
0: Okay, ähm, so, und mein Redeanteil heute war ziemlich hoch, der wird jetzt kleiner, weil jetzt hast du dir ein Thema rausgesucht, über das du unter No Mercy sprechen willst. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach nur drauf zu warten, dass unser Jingle kommt und du loslegst.
1: Pracht und Elend. No Mercy. Danke, Tom, für die flüssige Überleitung. Das ist tatsächlich ein, ein etwas kritischeres Thema als sonst, weil es nicht wie beim letzten Mal sich um ein Projekt handelt, aus dem man das klassische Gute aus dem Bereich Web3 herausnehmen kann, sondern es ist ein klassisches... Kunstprojekt. Und zwar reden wir heute über die gerade erst ausverkauften Anthony Hopkins NFTs. Anthony Hopkins, ähm, bist du Fan?
0: Ja. Du, du bist Jeden Fan. Was,
1: was ist so dein, dein Lieblingsfilm, ja. wo er mitgespielt hat?
0: Ein Logo. Also, da bin ich Mainstream und Gossip, Schweigender Lämmer.
1: Schweigender Lämmer, okay. Ja, fantastisch. So. Ähm, ich, ich mag ihn auch sehr. Ähm, in der Rolle von äh, von Hannibal Lecter. Ähm, aber ich, ich freue mich auch jedes Mal, wenn er irgendwo anders auftaucht. So Und diese Momente, diese prägenden Rollen, die er gespielt hat, hat er nun in tausend einzigartigen NFTs verkauft. Und man muss dazu sagen, er hat sie nicht nur verkauft, sondern es scheint das NFT-Projekt zu sein, das am schnellsten jemals auf der Handelsplattform OpenSea verkauft wurde. Also, die Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem NFT-Design-Studio Orange Comet erstellt wurde, ins Leben gerufen wurde, besteht, wie gesagt, aus diesen 1000 digitalen Kunstwerken mit Bezug zu den verschiedensten Kinofilmen, in denen Hopkins in seiner langen Schauspielkarriere mitgespielt hat. Also, wir haben so Bilder und Animationen, die tragen den Titel wie äh, The Jester, also hier Joker, der, ist das richtig? Hat er, war er der Joker irgendwann mal? Oi, oh, du darfst mich nicht fragen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich vertue nee. mich da gerade. Aber auf jeden Fall hat er mal eine Rolle gespielt, die hieß The Jester, The Lover, The Ruler, The Rebel, The Giver, The Eternal. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Motive. Du hast dir die Motive auch vorher angeschaut. Die sehen super geil aus. Also das muss man wirklich so sagen, eine unglaublich geile Grafik. Und wir haben dann nicht diesen verjüngten Anthony Hopkins, sondern eigentlich haben wir so einen Anthony Hopkins, so wie er heute aussieht, der einfach noch mal neu maskiert wurde für seine Archetyp archetypischen Charaktere. Aus diesen Hollywood-Filmen. Ja, und jetzt haben wir im Grunde bei diesem NFT-Projekt nur eine einzige äh, Besonderheit, und zwar, dass jedes dieser einzigartigen NFTs über eine zufällige Funktion verfügen kann, wie beispielsweise äh, man bekommt nach dem Kauf ein handsigniertes digitales Kunsthandbuch zugeschickt von dem Schauspieler oder man erhält einen privaten Zoom-Call mit ihm, äh, man erhält persönliche Nachrichten von ihm, man konnte äh, am Anfang, als dieses Projekt gemintet wurde, für rund 0,2 ETH sich so ein Kunstwerk kaufen. Das sind umgerechnet grob 325 Dollar. Und wenn man sich heute eins, sechs, sieben Tage nach dem Launch kaufen möchte, befinden wir uns schon bei 1150 Dollar. So, und that's it. Also wir haben jetzt hier nicht noch irgendwie eine versteckte Botschaft, ähm, warum dieses NFT-Projekt so besonders ist oder wo es sich auszeichnet als einen sozialen Mehrwert. Und trotzdem möchte ich gerne heute darüber sprechen, weil auch mich dieses Projekt, seit ich davon gehört habe, total reizt. Und das finde ich total spannend. Das ist etwas, über das ich heute mit dir diskutieren möchte, weil wir haben vorher eine relativ simpel gehaltene Webseite gehabt. Wir haben genau diese Informationen gehabt, die ich im Grunde jetzt einmal dir ähm, vorgetragen habe. Und trotzdem ist dieses Projekt so unglaublich durch die Decke gegangen und trotzdem ist es auch heute noch ein Grund für mich persönlich in dieses Projekt zu investieren auch hier wieder ähm, natürlich die, der Vermerk, dass hier ist keine kein Tipp für irgendeine Investitionsanlage. Aber warum? Was ist jetzt hier an diesem Projekt so besonders? Was macht dieses Projekt? Was gibt es diesen besonderen Reiz? Weil wir haben auch in der Vergangenheit zum Beispiel über ein NFT-Projekt von Chris Brown gesprochen, der im Grunde ziemlich genau das Gleiche auch angeboten hat. Vielleicht sogar noch mit ein paar mehr Mehrwerten, weil man dort noch hätte Konzerttickets und was weiß ich was bekommen können. Wir haben eigentlich eine viel größere Community bei Chris Brown, die schon digital affin ist und ihm auf Instagram folgt und 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 trotzdem wurden da ja, ich glaube das waren sieben, acht oder sowas, NFTs nur überhaupt verkauft, während hier diese tausend für echt einen stabilen Einstiegspreis schon sofort weg waren.
0: Okay, pass auf, kannst du, ähm, haben, wir nicht, haben wir jetzt nicht abgesprochen, vielleicht geht's auch nicht, Dann, ähm, also ich bin jetzt gerade auf OpenSea und bin auf der auf der Verkaufsseite, wo diese Eternal Reservation ähm, verkauft wird. Ja. So, und ich muss sagen, ich ähm, ich verstehe das nie so richtig. Ähm, also, ne, da sind jetzt alle, also da gibt es jetzt hier, äh, keine Ahnung, dass, ich äh, weiß nicht, wie die alle jetzt einzeln benannt sind, hier, also Anthony Hopkins Eternal Reservation. Ähm, so, dann habe ich jetzt irgendeinen irgendein NFT aufgemacht. Da steht jetzt owned by 951 e 1A. Also das ist praktisch sozusagen der verschlüsselte äh, Besitzername. Ich könnte jetzt auf der Blockchain aber nachgucken, wer das ist. Die, die,
1: ja, die Identität musst du nicht dahinter herausfinden. Das kann man herausfinden, wenn die Person bereit war, ihre Identität dahinter preisgeben zu wollen.
0: Okay, so. Und derjenige oder diejenige verkauft das Ding und der Sales endet in 23 Stunden. Mhm. Und der der current price ist äh, 0,8298 ähm, äh, Ethereum. 1470 Dollar sind das. Mhm. 1.074 Dollar genau. Und jetzt habe ich unten sozusagen die 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 Price History wird mir noch nichts angezeigt. Das ist wahrscheinlich noch zu noch zu kurzfristig. Aber ich habe unten Offers und da sehe ich halt, dass das irgendwann mal begonnen hat mit, mit 0,0038, was, was, was knapp 5 Dollar entsprochen hätte. Genau. Und jetzt bin ich sozusagen bei, bei über 1000. Also ja, die
1: Offers die, du, die Offers, die du siehst, sind erstmal nur Angebote von externen Leuten, die bereit wären, diesen Preis dafür zu bezahlen. Also das, okay, aber das ein heißt ein im Moment Bieten.
0: ist das höchst. Also wenn ich jetzt das mit 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 eBay vergleiche, dann ist dann ist gerade aktuell jemand, der 1074 Dollar dafür zahlen würde.
1: Äh, nein, er möchte gerne 1074 Dollar dafür haben. Bietet ah. aber auch die Möglichkeit an, dass man selber einen Preis anbieten kann. Also gerade ist das äh, das höchste Angebot, was ihm gemacht wurde, 919 Dollar. Das ist das, was ganz oben angezeigt wird und er, der Verkäufer, hat die ganze Zeit die Möglichkeit, diese Angebote ebenfalls zu bestätigen.
0: Ah, also ich, okay. ich
1: besitze ja selber auch ein paar NFTs und ich bekomme immer mal wieder Angebote dafür und kann dann jederzeit entscheiden, ob ich dieses Angebot wahrnehmen möchte oder ob ich das ablehnen möchte.
0: Okay, also Current Price ist im Prinzip das, was der, was
1: der Eigentümer aktuell haben will. Genau, damit kann ich das als Externer sofort kaufen, wenn ich bereit bin, diesen Preis dafür zu bezahlen.
0: Das wäre praktisch dann bei eBay die Sofort-Kaufen-Funktion. Also sprich, genau. ich beende die Auktion und ich sage, mache ich. Ja. Und ansonsten geht da jetzt noch 23 Stunden die die Post ab. Also im Grunde kann man es wirklich sehr gut mit eBay vergleichen. Ja, genau. Also es ist dann, da wird es jetzt Leute geben, die eine Stunde vorher da sitzen und gucken und machen und tun. Und ähm, und dann würde man einfach morgen interessiert mal gucken, für was der es tatsächlich verkauft hat. genau. Aber er wird auf jeden Fall ein Vielfaches davon äh, gemacht haben, was er davon bezahlt hat. Oder genau, er wo wird, sehe ich, was er naja, bezahlt hat?
1: Er hat es gemintet, das wissen wir auf der Minting-Seite. Weil das sehen wir auch auf äh, auf der Plattform OpenSea. Es wurde ja vorher nicht gehandelt. Das heißt, diese Person hat dieses Produkt gemintet und als erstes auf die Blockchain bekommen. Und wird es für 0,2 ETH, also ungefähr, ungefähr 325 Dollar, gekauft haben und möchte jetzt gerade einmal drei Multiplikator dafür, dafür mindestens haben.
0: Okay. Gut, weil das fand ich an der Stelle vielleicht mal wichtig, weil, weil ich habe bei diesen ganzen Informationen auf OpenSea sitze ich teilweise noch so davor und sage, was, was, was heißt denn das jetzt? Aber okay, also äh, haben wir, glaube ich, mal ganz gut erklärt. Unter Offers finde ich den aktuell höchsten Preis, den jemand dafür bieten will der Current Price, der auch veränderbar ist, also der könnte rein theoretisch auch jetzt sagen, komm ey, ich setze das Ding jetzt auf 3.000 hoch.
1: Oder? Ja, genau, also wir haben ja dort, also das ist ja das Günstigste, was du dir gerade angeschaut hast, aber es gibt halt auch Personen, die gerade mindestens zum Beispiel äh, 2.913 Dollar dafür haben wollen, womit man okay. das denen auch sofort abkaufen könnte. Und wir haben auch welche, die wollen Millionenbeträge dafür haben. Aber ich stellen das halt oft nur so rein, damit einfach der Durchschnittspreis nach oben geht, ähm, damit der Preis möglichst lange also möglichst lange oben bleibt. Das sind so Taktiken, Strategien, mit denen man halt darauf setzt, dass seine NFTs an, an, an Wert gewinnen. Vielleicht ist auch irgendjemand bereit dafür, diesen Preis letztendlich zu bezahlen. Wichtig ist die aktuelle Phase des nfts projekt Also aktuell sieht man ja auf all diesen 1.000 NFTs nur das gleiche Bild. Es ist nämlich noch nicht klar, welcher Moment aus der ähm, aus der Filmgeschichte von Anthony Hopkins wirklich dort erhältlich ist. Das heißt, wenn du dir jetzt für diesen Preis auf OpenSea, ich glaube 1074 Dollar oder sowas, dieses NFT kaufst, kann es sein, das ist wieder so ein kleines Glücksspielelement auch, dass du womöglich einen super beliebten, äh, ah. großartigen Moment von Anthony Hopkins damit kaufst. Das ist wie so ein Booster-Paket, du weißt nicht, welches Panini-Bild sich dahinter befindet. Und vielleicht. Ähm, Hast, kaufst du jetzt für 1.000 Dollar diesen besonderen Moment und kannst ihn am Ende halt für 60.000, 70 70.000 weiterverkaufen, weil es der beliebteste Moment ist, weil es äh, The Eternal ist oder weil du Hannibal Lecter da damit gezogen hast oder, oder, oder. Das weiß man okay. Auch nicht. Okay, und,
0: und, und diese Phase, nur, nur für mich jetzt zur Erklärung, also Okay, ich bin auf der OpenSea-Seite. Ich sehe oben im, 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 im HIDA ähm, und auf anderen Plattformen, also ich sehe okay, wie diese Bilder aussehen werden. Ich sehe, wow, wirklich hochkarätige Grafik, toll gemacht, hat wirklich Potenzial. Würde ich mir auch an die Wand hängen, wenn ich es mir printen und äh, auf den Rahmen aufziehen lassen yeah. würde und was auch immer. So, und jetzt läuft diese Phase. Die endet wann? Also ab wann weiß ich das? Also
1: die Informationen werden dann bereitgestellt auf den Seiten oder in dem Discord. Also es wird dann so eine Opening-Phase geben. Das kann sein, dass es erst in 30 Tagen ist. Das habe ich jetzt in meiner Recherche vorher nicht überprüft. Und dann öffnen sich alle NFTs im selben Moment. Und man weiß, über welches dieser Momente man verfügt. Und dann kann man die untereinander weitertauschen, weil man lieber einen anderen Moment haben möchte. Oder man behält den, weil es halt ein kostbarer, seltener Moment ist, den man einfach schön findet. Okay. Aber gut. um auf den Punkt jetzt wieder zurückzukommen, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte, warum ist dieses Projekt so magisch? Also warum ähm, fühle auch ich mich davon angezogen und würde gerne über einen dieser Momente besitzen, aber nicht bei Chris Brown zum Beispiel? Das hängt hängt das jetzt nur mit dem Künstler zusammen, dass ich einfach auch genauso wie du Fan von Anthony Hopkins bin und diesen Mann zu schätzen weiß? Ähm, hat das was mit seinem Image zu tun? Womit hat das zu tun? Dass das so beliebt ist und so durch die Decke geht und so gut funktioniert?
0: Naja gut, ich kann das ja nur sag mal, versuchen aus der Produkt- und aus der Marketing-Sicht zu sehen. Und da ist ja auch die große Frage, warum ein Produkt gehypt wird wie blöde und ein ein vielleicht sogar qualitativ besseres Produkt äh, loost und und äh, aus dem Handel verschwindet. Ich glaube, es ist immer die Kombi von allem. und ich habe ähm, gestern einen interessanten Newsletter bekommen zum Metaverse-Thema, äh, der sich um das Thema Storytelling dreht. Und die Headline war, ähm, das Metaverse ist einfach nur neues Theater für Storytelling. Ähm, und das fand ich eine sehr schöne Headline, um einfach auch zu sagen, hey... Es ist, wir erfinden nicht die Welt neu und schon gar nicht die Außerwelt neu. Es ist einfach neues Theater. Ich muss meine Geschichten vielleicht anders erzählen, aber ich muss Geschichten erzählen. Und ich glaube einfach, dass Anthony Hopkins eben tausend Geschichten mehr erzählt, als Chris Brown jemals zu erzählen haben wird. Ja, Das heißt also, hinter jedem dieser NFTs verbirgt sich die Hoffnung eines Moments, der mir auch was Persönliches bedeutet. Bei Chris Brown kann ich das vielleicht mit einem Musiktitel, vielleicht mit einer Negativschlagzeile, mit irgendwas. Anthony Hopkins begleitet die Welt in erster Reihe seit 50 Jahren. Ich weiß nicht, wann der seinen ersten Film und seinen ersten. Der ist Oscar-Gewinner und unfassbar vielfältig in den Rollen, die er spielt. Und. Bei Chris Brown, ganz ehrlich, und ich interessiere mich für Musik, ich müsste überlegen, wie der aussieht. Also ich weiß, was er für eine Hautfarbe hat und ich weiß seine ungefähre Statur, aber du könntest mir drei Bilder zeigen und, und wenn du mir sagst, wer davon ist Chris Brown, würde ich wahrscheinlich losen. Anthony Hopkins ist in allen Rollen einfach jemand, den hast du, den hast du vor Augen und ähm, und ich glaube, dass deswegen so ein NFT einfach eine ganz andere Story erzählt. Da ist das Storytelling inkludiert. Wenn du das NFT, nehmen wir einfach von Hannibal Lecter, kaufst oder das Glück hättest, dann weißt du, wie es dir gegangen ist, als du diesen Film geguckt hast. Wie oft du unterbrechen musstest, weil du gedacht hast, du kannst nicht weitergucken. Wie schlecht du danach geschlafen hast. Also all das ist eben bei Anthony Hopkins wie auch bei Ozzy Osbourne. Also, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Also der kommt auch weit vor Chris Brown, weil einfach da verbinden Menschen Lebensgeschichte mit. Das begleitet deren Leben. Und deswegen ist das für mich genau die Erfolgsbasis.
1: Aber hat die Story muss gut und authentisch sein. Aber hat es schlussendlich für dich dadurch eine Daseinsberechtigung? Ist das hier Kunst, die ähm, okay ist, als NFT verkauft zu werden? Oder ist das etwas, was wir auch kritisch wieder hinterfragen sollten?
0: Naja, also haben wir noch. Zwei Minuten haben wir noch. Ich erzähle vielleicht zum Abschluss, deswegen glaube ich, ist es dann ein schöner, ein schöner äh, äh, Abschlussbogen. Ich habe äh, eBay Kleinanzeigen für mich entdeckt und verkaufe gerade wie blöd Dinge, von denen ich dachte, von denen werde ich mich niemals trennen können. Persönliche Erinnerung für mich. Und ich stelle dann fest, naja, ist aber vielleicht gar nicht so eine persönliche Erinnerung. Und ich, ähm, äh, sagt dir Prinz Pi was?
1: Natürlich. Ja,
0: so, ich habe eines der seltenen Collectibles, ich habe eine. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Box. Da ist eine 24-Karat-vergoldete äh, äh, ähm, äh, Halskette drin. Da ist, ähm, das ist sein Lebenswerk, also vier oder fünf Alben. Da ist ein Buch drin. Ähm, äh, und das Ding ist auch noch von ihm handunterschrieben. Zwar dummerweise mit meinem Namen, aber so, weil der in meiner Location das, die Release-Party für dieses für diese Box gemacht hat. So, ich kenne, ich habe noch nie einen Titel davon gehört. Es ist auch nicht meine Musik. Ich habe auch die CDs nicht geöffnet, nichts davon. Die Box steht bei mir im Wohnzimmer im Schrank. So, und jetzt werde ich mich von dieser Box trennen. Und ich bin gespannt, ob es jemand gibt, dem Prinz Pi viel mehr bedeutet und diese Box dann auch noch mit einem echten Autogramm versehen hat. Und ich glaube... So funktionieren diese Dinge. Es ist eine Mischung zwischen Kunst, Sammelleidenschaft und Craziness. Also das ist, glaube ich, nicht rational zu erklären. Das hat nichts mit Sneaker-Verkäufen zu tun. Das ist Status. Da kaufe ich mir irgend so ein Ding für 2500 Euro, weil ich einfach das Gefühl haben will. Ich glaube, bei so NFTs in diesem Bereich wie in Anthony Hopkins ähm, ist es eine Mischung zwischen Kunst, Sammelleidenschaft. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ein bisschen verrückt muss man dafür auch sein.
1: Und vielleicht auch Fantum, oder? Also ich ähm, ich bin durchaus auch Fan von vielen Dingen und, und verfolge Geschichten von äh, Schauspielern, Prominenten. Ich weiß nicht, zu denen ich mich hingezogen fühle. Und irgendwie hat es ja auch etwas davon, als wäre man seinen großen Idolen und Vorbildern da auch ein Stück mit näher. Also meiner Meinung nach für mich ist dort auch eine Daseinsberechtigung vorhanden. Wenn ich mir vorstelle, jetzt so ein NFT von Anthony Hopkins zu fühlen, fühlt es sich an, wie als ob ich etwas von ihm besitzen würde. Und das würde mich irgendwie glücklich machen.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, von mir ganz weit weg. Ich habe kein Fantum für irgendwen oder irgendwas. Ähm, <lacht> aber ich kann verstehen, dass es Leute gibt, ich könnte nicht verstehen, dass jemand 690.000 Euro oder 610.000 Euro für eine Panini-Karte von Erling Haaland bezahlt, wenn er damit nicht eigentlich Geld verdienen will. Ja. Aber für 1.000 Dollar mir ähm, den Hannibal Lecter kaufen und ihn besitzen und ihn zu meinem Social-Media-Profilbild machen, ihn mir auf 2x2 Meter printen ähm, und in die Bude hängen und sagen, hat außer mir keiner. Ich habe noch eine Frage, oh, cool. wir überziehen heute, aber ich muss es noch fragen. Wenn ich so ein NFT, hat das die Datenqualität, dass ich mir daraus ja. sozusagen eine Hausfassade machen könnte? Also jemand könnte sich auch mein Social-Media-Profilbild graben und auch versuchen, das Ding auf 2x2 Meter zu printen. Scheitert der an der Datenqualität und ich habe das Ding in einer Qualität, wo ich, sage mal meine Hauswand damit bedrucken lassen könnte?
1: Ja, kommt ein bisschen auf das jeweilige Kunstwerk drauf an. Also wichtig ist, ja, es sind so vektorisierte Daten in der, in der Regel, aber es kommt ganz auf das Projekt drauf an. Ich kann das jetzt nicht sagen, ob die Fledermäuse von Ozzy Osbourne, wenn sie nicht vektorisiert sind, am Ende noch gut aussehen oder wirklich ein, ein Pixelbrei sind. In dem Fall ist das so. Und ganz wichtig, es entstehen ja auch gerade ganz neue Produkte, ähm, wie beispielsweise diese virtuellen NFT Bilderrahmen. Also auf denen... Das, das ist ein digitaler Bilderrahmen im Grunde. Und da können dann die NFTs perfekt drauf abgespielt werden. Da können dann die Bilder geswitcht werden. Das sind dann Bilderrahmen, die exakt darauf ausgelegt sind. Das sieht man mittlerweile schon in vielen Museen, die halt genau diese Bilderrahmen verwenden.
0: Also, ähm, ja, wir könnten, glaube ich, noch weiter. Ähm, ich glaube, dass wir heute sehr viel praktisches so mhm. Wissen auch vermittelt haben. Also ich habe ich hab OpenSea ein Stück weit besser verstanden äh, und damit vielleicht auch einige unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, Druckqualität von NFTs hatten wir auch noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, jo. Also wir wollten eigentlich kürzer werden. Es klappt <lacht> nicht. Wir sind wieder bei keine Ahnung, 52, 53 Minuten. Ähm, solange würde die Stunde nicht knacken, weil ich finde, das ist so eine Schmerzgrenze.
1: Ist alles gut. Ist es noch okay? Okay. Ich danke dir für die wirklich erhellende Folge. Danke, ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.